0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque não começa agora o Notas dos Tradutores, o podcast de quem inventa o trabalho dos outros, trazido e traduzido por Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom programa para você!
1: Assis, Érico
2: Assis.
3: Puts, Carlos Guts. E este é o Notas dos Tradutores número 007.
2: Você está ouvindo três tradutores com tripla licença para matar.
1: Num podcast dedicado a tradução, tradutores, traduzir e matar.
3: Ou sobre como inventar com o trabalho dos outros.
2: Nós três trabalhamos no mercado editorial, principalmente com quadrinhos, mas não só. Traduzindo do inglês para o português, mas não só. E fazemos martins de vodka, batidos, mas não mexidos. E hoje nós estamos mais não só do que nunca, com esse episódio
1: 007. A gente não podia deixar de homenagear o nosso agente 007, James
3: Bond, a serviço de sua majestade. Nós pensamos em trazer quatro convidados para inteirar sete presenças no podcast, mas ficaria meio complicado.
2: Por isso, nós trouxemos alguém que sabe quatro vezes mais sobre 007 do que o fã médio do personagem. Publicitário, editor e roteirista Diego Morro, um dos fundadores do editor Script de Florianópolis.
0: Connery, Sean Connery. O resto é cover.
1: (risos) Diego, pode se apresentar pra gente, mas é. comentar mais. Tá, quem você é? É, quem você é, o que você tá fazendo aqui e... 007 na tua vida, por favor.
2: É.
0: Então, gente, pô, pra mim eu tô sentindo assim, me senti chamado pelo Serviço Secreto da Majestade, Foi muita honra poder participar de um podcast que eu sou fã, é né, um podcast dos meus favoritos, e aí quando o Mário me ligou assim de última hora, eu também me senti no filme do James Bond, né, tipo de repente você está no meio de uma rascada e precisa te livrar dela assim ou no caso resolver ela né eu falei ah, então vamos gravar né? então deixei tudo que eu estava fazendo parei de escrever tudo que eu estava aqui correndo pra a gente poder falar então sobre né, o um dos meus minhas um paixões que é o que é o personagem James Bond o James Bond ele tem uma coisa muito pessoal para mim porque assim ele era o personagem favorito do meu pai o Connery é o ator era o ator favorito do meu pai e eu perdi o pai quando eu tinha 14 anos então para mim assim essa sempre revisitar o, o personagem é um jeito de eu na minha cabeça ficar, sabe, matando a saudade do pai, conversando com ele, assim, então eu tenho esse carinho pelo James Bond por causa disso
1: Legal, 007 é um um pai postiço?
0: É, não, eu digo assim, tipo uma relação com ele, assim, né sabe, um jeito de matar a saudade dele, entendeu assim, né, eu estaria, eu via os filmes com ele então eu revendo os filmes, ou vendo os filmes agora com a Julia, eu, né, eu meio que faço essa ponte, assim, né, mata a saudade de estar, tipo, junto com ele, assim
1: Diego morreu Bond, então então, em homenagem ao nosso 007, a gente vai discutir. A nossa linha de discussão aqui hoje vai ser sobre as traduções dos títulos do filme, dos filmes
3: de do James Bond em português, tanto no Brasil quanto em Portugal. Diego tem uma função aí, né, de explicar o nosso personagem do dia do James Bond e os filmes.
0: Então, né, o James Bond ele foi criado por um, um autor inglês chamado né, o Ian Fleming. E o Fleming, ele é um cara que ele viveu na Segunda Guerra Mundial, ele trabalhava na parte do serviço de inteligência né, da da contra-espionagem britânica durante a guerra. E tem uma série até no Netflix, que é quem faz faz ele na série é o pai do Tony Stark, o ator que faz o Howard Stark que apareceu nos seriados da S.H.I.E.L.D., na Gente Carter e tal. Claro, né, que é de fase de conta tal, mas é mais ou menos a vida dele, o que que ele foi né, durante a Segunda Guerra Mundial. E é dali que ele tirou essas ideias, porque né, ele, ele quis projetar todas essas, né, mulheres e, e ação, e ser o cara maravilhoso e tal, não sei o que, ele jogou tudo isso nesse personagem, né? ele criou esse ideal, né, masculino, e, e escreveu, então ele começa a escrever a série né, de, de aventuras do James Bond. O nome James Bond, ele tira de um que seria, vai, botânico, porque ele tinha um livro na casa dele lá, ele tava procurando sobre o sobrenome do personagem, ele olhou o livro lá, assim, a ah, James Bond, botou o nome de James Bond, o nome do cara lá do... que já, ele ser é autor de... Né, o cara que trabalha com, com. O que é uma coisa muito irônica, porque depois a gente vai falar dos filmes. O produtor dos filmes, que é o Brócoli, o nome brócoli é porque a família dele é a família que criou o brócoli mesmo. Então eu acho que até a Seriana é uma coisa meio que, que tem a ver, né? Eu acho que, eu acho que na verdade até tudo tá, tá combinandinho, tá, tá, tá legal. Assim, na verdade, não é tão louco não saber que o James Bond veio também de um botânico lá. E aí ele começa a escrever a série, ele lança em 53, o primeiro, que é o Cassino Royale, e depois ele né, vai lançando, e ele vende então os direitos lá na virada dos anos 60, ele vende os direitos pro Saltman. É, Saltzman, Salmans, o nome do cara agora, deixa eu ver aqui no livro o nome de cabeça agora. Eric Saltzman. Ele. É isso, Eric Saltzman, ele vende para ele os direitos, que aí quando o Broccoli, né, o Albert Brock chega, o, o, ele fala assim, não, já vende e aí o Broccoli tenta comprar desse outro cara do salto, não, não vou vender, vamos ser parceiro o Broccoli não queria, ele não gostava de ter sócios na hora de produzir, já tinha se incomodado mas ele acaba aceitando, eles ficam sócios durante os primeiros filmes até que a família Broccoli compra mesmo a franquia e fica só dele, depois pra frente, mais pra frente e aí que eles vão começar o primeiro filme né então o triste é que o Fleming ele nem consegue curtir tanto assim porque vai explodir mesmo Uh, depois né, do, do segundo filme do Connor, mesmo que começa né, a, a virar uma grande franquia mundial, tá, um, tudo bem que o primeiro fez sucesso, etc. Mas ele morre em 64, né, então ele acaba. Né, o auge do James Bond, o Fleming nem, nem curte, assim, ele, nem, ele nem acaba né, saboreando assim, tanto assim, né, o, o mito. Claro, ele vê que já tá ficando uma coisa grande, mas ele não consegue curtir, ele morre antes, ele morre em 64. Ele morre bem cedo,
1: com 56 anos,
0: né? É, porque ele era muito doente, até pelos excessos, né? Essa é a brincadeira que todo mundo faz, né? Se o James Bond, né, dos livros, né, que são muito bons, né? Se o James Bond dos livros chegasse Numa idade avançada, ele ia morrer também Não ia conseguir chegar numa idade avançada, quer dizer Porque ele bebe demais, ele fuma demais tal. Então o, o Fleming, ele realmente viveu Que nem o James Bond, assim, e por isso que o cara não durou Ele tava com 50 e poucos anos, já tava todo Todo cagado, assim, né, do excesso de bebida E, e cigarros E, e, e sexo martinez e, e rock'n'roll, né, então... E o sucesso
2: do Bond, ele vem junto com o que se chama na cultura de British Invasion, né, a cultura americana sendo dessa vez afetada pela cultura britânica, que veio com Beatles, com Rolling Stones, com James Bond, uma série de coisas, a moda, né, a uh, minisai, etc, coisas que uh, foram criadas na Inglaterra e entra com tudo, a psicodelia um pouco mais tarde uh, essa influência da cultura britânica nos Estados Unidos, uh, e ele entra com os dois pés, né o Bond faz muito parte disso.
0: É, na verdade uma coisa que eu descobri agora, escrevendo a história da história em quadrinho, é que essa segunda metade da década de 60, o apelido na cultura pop era BBB porque era Beatles, Bond e Batman, por causa do uhum. seriado esses três criam a cultura pop Como a gente conhece, no sentido de ter assim, sabe, A mania, né? de ter 500 coisas Dos Beatles, 500 coisas do James Bond 500 coisas do Batman Eles abrem a porta que depois Star Wars né, vai oficializar né, Com né, bonequinhos e tudo mais Mas assim, a segunda metade da década de 60 O apelido era BBB por causa disso Que era a década do Bond, do Batman E dos Beatles
2: E as cores já chegam na televisão lá, né? Então tem esse apelo sim, da, sim. do visual também uh, Dá pra dizer que é a primeira franquia Diego?
0: Sim, eu acho que é, acho que a gente pode falar isso sim É a primeira vez que a gente tem uma série de livros Virando uma série de filmes né? Então é a primeira franquia Primeira que gente, franquia, que
1: gente, franquia pop, digamos assim É,
0: porque tudo bem que a gente tem as adaptações de quadrinhos Lá nos anos 40, né O, sabe, o Batman no cinema, o Super-Homem Depois, tal tudo, ok Mas não era um sucesso né, desse tamanho E não era muito menos respeitado Pela, né, pela, pela indústria né? O quadrinho sempre foi uhum. considerado né, uma coisa menor E aí de ter assim né, um, um... Bom, vocês lembram né, por que, que o, o virou sucesso Os livros nos Estados Unidos Quem foi o garoto de propaganda que jogou o James Bond pra mídia Vocês sabem? Não o presidente não. Kennedy. Perguntaram pro James ah, Kennedy qual era o livro sim. de cabeceira dele. Ele fala: James Bond. Adoro ler as histórias do James Bond. Os americanos ficaram malucos, assim, tipo, cara, o que, que é isso? Nossa? E ele falou logo depois que já vem o um filme.
3: Fodão, um, fodão. O, 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 próprio Kennedy, o próprio Kennedy parecia que queria viver como James Bond, né? Sim,
0: totalmente, né? Aliás, acho que é legal a gente fazer um disclaimer aí, né? A gente sabe que o James é Bond, né? dos anos 60 lá esse esse arquétipo dele é completamente machista, misógino, babaca tal né e criou vários filhos aí ao longo da cultura pop querendo imitar ele mas é algo da época né A gente não dá pra gente também condenar o né o Fleming né tal aquele velho discurso né do, do homem de seu tempo tal etc e depois, né, ao longo do, da, principalmente do Pierce Brosman pra cá, eles começam a mudar isso no personagem, né? Deixando ele ser menos, menos, né, menos babaca. Mas nos anos 60, lá o auge né, do o Conner e tal, se tu for analisar os filmes, quem nunca viu vai ver os primeiros filmes, vai ver que o cara é totalmente machista, as mulheres são só né, objetos que ele vai usando, descartando e tal. Ele tem esse problema, porque era o sonho da vida do Fleming ser assim, né? O cara queria ser esse macho alfa maravilhoso tal. Então ele tem esse probleminha o personagem, para
1: encaixar aqui também um pouquinho de quadrinhos quando saiu aqueles quadrinhos escritos pelo Warren Ellis que também é uma figura problemática agora né <risos> Pois é. ele disse que ele tava escrevendo de história do James Bond como se fosse o Bond dos livros e não o Bond dos filmes e ele disse que o Bond dos livros ele é muito mais misógino, muito mais canalha do que o Bond dos filmes, concorda com isso?
0: Concordo eu nunca li, tem...
1: eu nunca li os livros
0: os livros são bons, né, eu até peguei aqui na biblioteca pra matar a saudade aqui, né, e um orgulho assim, todos que eu tenho aqui dos anos 60 e tal mais velhos que eu. Ele é bom, assim ele é bom no sentido, assim, ele é um bom livro de suspense espionagem sabe, aquela coisa que ele, tem, ele, tem, ele consegue terminar o capítulo te deixando a fim de ler o próximo e tal só que ele é mais uh, pé no chão né? porque é, para ser mais, aspas, real, então o filme ele acaba virando, cada, cada filme novo ele vai sendo mais super-homem, né? Mais, né? mais impossível que ele vai fazer, né? então ele acaba virando mais, e é por isso que desde o início o diretor Terry Young, lá, que é o primeiro diretor, ele traz um pouco de humor com o Connery, que depois vai escancarar cada vez mais, né? mas o Connery já tem um pouco do humor, porque o... é tipo fazer filme de super-herói, né? o cara olha e diz assim, cara, funciona no quadrinho, não tem como botar esse cara com essa roupa na vida real que vai ficar ridículo, vamos botar um pouco de humor <risos> para né, as pessoas acreditarem no filme aqui e tal. Então, o, o conner mesmo apesar de não ser tão bem humorado que nem os próximos, o conner já tem uma ironia ali que não tem nos livros. Justamente para hum. fazer, né, ficar mais, mais charmoso e tal. Então, o, o, o bonde dos filmes, ele é assim, não vou dizer bem, mas ele é diferente dos livros E outra coisa que vem do Connery também né? Como o Connery é escocês Por causa do sotaque do Connery Eles mudam, então no cinema O Bond ele vem de uma família né, da Escócia tal, não sei o que. que no livro não né? No livro ele é totalmente né, inglês tal, tarará, tarará, né? no, no, O Connery Traz essa, esse DNA escocês Para o Bond que nos, nos livros não tem
3: o, o Pierce Brosnan Ele é irlandês e o Daniel Craig É
0: escocês também, é isso? eu não lembro de cabeça, teria que ver o, o, o irlandês sim, o escocês do, do Craig que eu não lembro, teria que pegar o no o Craig ele eu, acho é, aqui. Eu, eu acho que é galês, é, eu não lembro Daniel Craig, que ele não tem. dá uma pausa depois na gravação, Poxa, eles aí. estão fazendo
3: a volta ao Reino Unido então, hein,
0: é, ele é na... não, inglês, é tudo inglês,
3: tudo menos inglês. inglês de Chester, inglês. <risos> não, não, é, ele é inglês, não, é inglês Man, ok o Pierce, Legal. sim.
1: O, o Brosman é irlandês. É irlandês, né?
3: Bom, então
1: vamos aqui falar, pro, vamos fazer a nossa lista de filmes aqui. Carlão, qual é o primeiro filme do 007?
2: O primeiro filme é Doctor No, de 1962. Uh, o James Bond é Sean Connery.
3: No Brasil, ficou batizado como 007 contra o satânico Dr. No.
1: Em Portugal, 007 é gente secreta.
2: Brasil melhorou o título, tá?
1: É, 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 é. Deixar. eu acho que até para dar um pouquinho de, de preconceito racial, né? Satânico do tornou
3: aquela é figura asiática ali, né?
1: Mas, o, enfim.
3: O, o título português, ele... É, ele é tudo bem, ele é explicativo, é o primeiro filme do agente. Eu, eu não chego a condenar o título, né? Eu diria que o título em português, na verdade, ele é muito mais explicativo do que o título em inglês. Talvez o Diego depois possa explicar se os, fil- os livros eram esse sucesso todo a ponto de todo mundo saber <coughs> quem era 007, porque no primeiro, tipo, no primeiro filme, 007 contra o satânico Dr. Noll, provavelmente o espectador médio não sabia nem quem era um, nem quem era outro, não sei.
0: É, assim, ele tinha, isso como eu falei, né essa coisa do Kennedy e tal, tudo, os livros já estavam começando a fazer um... Né, um um boom na mídia, assim, um zoom zoom, assim. Mas realmente, né, quando tu vai falar de bilheteria que envolve, né, muita gente no cinema talvez não fosse uma, né, coisa... É que também a gente tem a Guerra Fria também, né, então isso acaba sendo também um... um um diferencial, né? Ele vira o, o herói da Guerra Fria, né? Ele tá totalmente trazendo alguns né, Igastes, assim, né? Ele tá materializando nas telas o que tá acontecendo no mundo, essa disputa, né? Do, sabe, né? Do, da Rússia contra os Estados Unidos e tal. E a Inglaterra entra no meio lá, né? Então isso também é mais legal no James Bond, né? Ele é o, o cara que tá no meio do, do rolo, né? Ele não é nem americano, nem russo. Tá? Então ele acaba sendo esse sucesso muito rápido por causa disso. Né?
3: E a gente poderia presumir que chama só Dr. No, porque tinha uma tendência lá fora de nos letreiros, é, escrever é, Sean Connery is I am Fleming's 007s é, Sean Connery é o 007 de Ian Fleming é, e aí entra o título, era isso? Tinha essa tendência, essa tradição? Porque é muito curto o título original em inglês, é né? Dr. No Pensa bem.
0: É, o, o original do livro também é esse, né? É só o Dr. No, é só isso mesmo. Sim,
3: é mais ah, então, eu... do livro. É porque a gente está ampliando para outra mídia, né? Uma mídia que exige um pouco mais de conhecimento. Porque, pensem bem, vocês em 1962, vocês estão ali, em um país de língua inglesa, e aí vocês têm, eu não vou saber quais eram os filmes da época, vou dar uma misturada, mas digamos que assim, sei lá, você tem a Spartacus, tem a Doctor No, é, e tenha, sei lá, Doutor vago ou, ou sei lá, o último filme, um título mais explicativo É complicado escolher um filme é, para você assistir um filme chamado Doctor No né? Ainda mais sendo o primeiro da série, né?
0: É, eles queriam que o primeiro fosse o Thunderball Só que aí tinha um rolo de direitos autorais, né? Porque o Fleming, antes dele, né, dele vender para eles Ele tinha se reunido com um diretor e um, um produtor lá E tinha meio que rascunhado um roteiro do filme e aí, quando a, a, a nova produtora, né? que aliás, a produtora que o, que o Brócoli e o Saltzman, esse Saulman, montaram, é e o nome da produtora. E-O-N. Porque era Everything or Nothing. Vai mas, ter mas é o nome de James Bond, né? É tudo ou nada é o nome da produtora dele. <risos> tudo deles, ou nada. Né? Tudo ou nada, né? Então eles montaram essa produtora. E aí eles não queriam se meter nesse roteiro por causa disso. Porque tinha esse problema de direitos autorais, que teoricamente depois se resolve, mas a gente vai ver depois aqui ao longo do programa que não se resolveu, não.
1: Eu não falei besteira, né? O Dr. não é pra ser um personagem asiático, né? Um vilão...
0: Não, ele é, ele é, é, apesar de ser o como é que a gente vai chamar, né? Mas o ator não é, né? Não, exatamente, é o estilo... É... Estilo Scarlett Johansson de fazer personagens (risos) asiáticos, né? Tá, tá. Tá. né... Nada que o David
3: Carradine não tenha feito no seriado Kung Fu, né?
0: Não, e pior, né? Essa questão do do Yellow Face, né? Vamos dizer assim fica pior ainda depois, mais pra frente no filme que ele vai pro Japão, né, que o Sean Conner eles pintam ele de amarelo, né, tal, fica pior ainda o Yellow Face, fica mais complicado ainda mais pra frente depois, fica pior ainda
2: bom, vamos seguir então a nossa lista aqui vamos, o próximo filme é From Russia with Love de 1963
3: e no Brasil o título não foi amoroso como original porque ficou Moscou contra 007
1: e Portugal esqueceram Moscou de vez e é 007, Ordem para Matar
0: Uh, então esse aí do da Rússia ele as curiosidades dele assim né, ele é o primeiro filme que aparece a pasta 007 né? então que depois vira né um sabe, um artigo que todo empresário quer ter todo executivo que ter para tá, é a pasta 007 assim. o vilão da, da pasta 00 o, desculpa, o vilão do filme é o cara que depois vai fazer o pescador do tubarão né, o Robert Shaw lá, o ator, ele vira o pescador do, que vai matar o tubarão depois. <risos> e, e, assim, é... É, pô, é, um dos, é um dos roteiros, assim, que começa a coisa... Aí, aí a coisa explode, porque o roteiro fica bem amarradinho, assim, a questão, sabe, da, da espionagem e tal, assume essa questão da Rússia e tal. Só que fica essas, essas loucuras aí que vocês tradutores são né, melhor que eu para falar, né? Eu acho que é errado o Brasil usar o Contra 007, que já usou no primeiro, porque olha o título, nem né, em inglês, né? Da Rússia com amor. Quer dizer, tem uma ironia aí dizendo olha, a Rússia tá mandando um recadinho pra ti de amor mas na verdade eles querem te matar. E aí os caras botam contra, né? Zero, 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 se... Moscou contra 007, não tem um o Tira a sutileza, ainda. né? É, e no, no satânico do Tornou não tem contra e depois mais pra frente também outros títulos não tem contra. Só que no é. Brasil sempre fica 007 contra alguém. Né?
1: Criaram uma maldição ali no primeiro, no satânico do Tornou, que virou depois Moscou com 007 e depois tem mais dois filmes que também tem contra.
0: Exatamente.
2: Então, uh, seguindo aí, Carlão Então vamos lá, em 64 Sai Goldfinger
3: E aí Confirmando o que o Érico disse 007 contra Goldfinger aqui no Brasil Em Portugal, 007 Goldfinger
0: O Goldfinger é o filme que define A série, né, o filme que ele, É o terceiro filme, então eles acham a cara da série assim, É o melhor roteiro, até hoje é considerado né, O melhor filme da série Talvez o Skyfall agora brigue com ele Uh, assim a questão da do vilão a questão da música né cria-se a ter uma, uma cantora que vai fazer a música tema e a música tema vira sucesso isso é outra característica do James Bond também né? sempre a música tema ganha prêmio vai para o primeiro lugar das paradas tal. tudo isso começa com o, o Goldfinger né e ele é a primeira vez que aparece raio, secre- é, raio secreto é a primeira vez que aparece raio laser no cinema que o Goldfinger amarra o James Bond numa mesa lá e usa um raio laser para tentar matar ele e aí ele até pergunta, né, pro, pro, pro James Bond assim, o, desculpa, o James Bond pergunta pro Finger, né, você quer que eu fale? Ele, não, eu quero que você morra. <risos> e aí, o, quando ele fica parado e o raio laser vai subir, vai cortar ele ao meio e tal, tudo. Então tem umas coisas, assim, é, é, o, é o filme mais, mais redondinho da série, é o filme do outro filme. Na,
1: na última Liga Extraordinária, do Muri do Anil tem uma brincadeira muito boa com essa cena do raio laser no 007. Não sei se vocês já leram, vale, vale a pena. Porque é, ah, não, 007 é um, é um dos vilões da, da Liga Extraordinária, né, nasceu
3: o último valor. A cantora que definiu, como o Diego falou, é a Shirley Bassey, e é, dessa vez o título é apropriado, porque o, real, o título, é realmente o filme é 007 contra Goldfinger. Eu considero bem batizado aqui no Brasil, eu não achei ruim não, não sei vocês.
0: É, esse eu concordo, não. esse eu acho que ficou bom.
2: Nada contra.
3: Então, vamos pro ano seguinte.
2: <risos> no ano seguinte, em 65, veio Thunderball. No
3: Brasil, 007 contra a chantagem atômica.
1: Portugal foi um pouco mais literal,
2: 007, o professor Lâmpago. Ele já
3: veio com o nome pronto
2: pra passar no SBT, né? Sim.
3: (risos) (risos) É é muito bom. Mas qual dos dois traduz o filme, na verdade? O que acontece no filme? É uma chantagem atômica, ou é uma operação rápida, ou uma operação com eletricidade?
0: Não, é uma chantagem atômica É uma chantagem atômica que tem a ver com o roubo de, de Mísseis, tal, tudo, é mais por aí A tradução brasileira não tá errada, não Era, Só problema manter os, o contra
3: os, os irmãos
0: É só manter, é o contra. Esse é o filme que depois né vai dar rolo Esse aí que é, que é o único que o, que o Fleming Não tinha os direitos totais da obra tal Que depois, mais pra frente, a gente vai voltar nele Vai ter uma refilmagem dele por causa disso Esse, o Thunderbolt, é o filme que... Mas ele já tá morto aí, aqui, né, a... o Fleming não, sim, ele já tá morto, mas eu digo, né, o, o, outras pessoas né, vão, vão, vão refilmar, mais que a sim. frente a gente conta isso. Mas esse é o filme que deu o rolo dos direitos autorais do, do roteiro. Ok.
2: Dois anos depois, You Only Live Twice, chegou aos cinemas.
3: No Brasil, com 007, só se vive duas vezes. Oh, muito diferente, 007, só se vive duas vezes.
0: É que eles perderam contra, né, essa ficou boa a tradução, né? Eu gostei da tradução.
3: Bom, as duas traduções estão, estão boas e eu não acho a brasileira ruim. Eu acho que a brasileira até é. Bom, as duas são explicativas, né? Mas esse negócio de colocar o tracinho assim ou dois pontos, eu sempre tenho minhas dúvidas.
1: Não, peraí, não é explicativa, né? Porque não diz nada esse título Não tá me dizendo é, quem é o vilão Só, alvilão, não, só mas ele... um que o filme ele...
3: Sim, mas ele reflete o título original, né? Tipo, o espectador brasileiro e português Foi com sim, o mesmo sim. nível de informação Que o espectador é, de, de, de língua inglesa Foi pro cinema, né?
1: É, literal, né? E quem é que vive duas vezes, Diego?
0: É porque ele É o, é o próprio o Bond Começa a história com o Connery na cama com uma mulher Aí entra um cara E aquelas camas, sabe, que baixa da parede, assim, sabe? A cama, uhum. a cama sobe na parede e o cara metralha a cama. Aí tu fica, meu, como é que ele saiu dali? Quando baixa a cama, tu vê que ele tá morto. Aí começa com o enterro dele e tal, né? A galera dando tchau pro James Bond e tal. Tu fica, meu, morreu o James Bond, como assim? E aí tu vai descobrir que era né, uma, 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 uma fachada do MI6 do serviço secreto inglês. Do MI6, eu ia dizer MI6 o MSX, 6 um serviço secreto pra ele conseguir se infiltrar lá no Japão e tal, né? Pra não saberem quem era ele. Porque isso é uma coisa muito legal também nos filmes, né? O James Bond é o único agente secreto do mundo que todo mundo conhece. Ele sempre chega e diz eu sou o Bond, James Bond. <risos> ele é popstar, gente... né? <risos> é o único agente secreto que todo mundo sabe quem é, cara. Ele não usa um nome falso, não usa nada. Fala, ah, tu que é o James Bond, aquele agente secreto que deu merda ano passado? É, sou eu. Então, oh. então, aí eles fazem que ele morre e ele vai pro Japão. Aí que tem o que a gente comentou, né? Hoje em dia é bem problemático assim, porque eles pintam o o de, de japonês para ele ficar um tempo escondido vivendo no Japão e tal, não sei, aqui é bem é bem complicado essa parte do Yellow Face.
3: Hein? E Diego, você que diz que é fã do, do nosso podcast, talvez você já esteja se acostumando com o nosso quarto podcaster que que é o Odin, né? E a gente tinha pedido para para você escolher aí um, um título para ser pronunciado pelo Odin. Se eu não me engano é o próximo. Será que eu acertei?
0: sim, acertou, eu gostaria então que o nosso Deus, Máximo Odin, por favor apresente o próximo filme ai Jesus
3: <risos> no, momento, no momento Jesus, não. Jesus é, Jesus é filho errado. de outro Deus os errado. seus filhos são Loki e Thor é, Deus é errado e, e depois a Ângela que mudou de nome você tem três ai, filhos
0: <risos> Jesus não tem nada a ver com isso então, não.
3: vamos lá, é outro panteão Honra oh, Majesty's
2: Secret Service, que estreou em 1969.
3: O ano que eu nasci. E no Brasil, 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade.
1: O Mario tava brincando, ele nasceu em 1969 do século XIX, tá? Exato. <risos> Mas em, em Portugal, 007 é O Serviço de Sua Majestade, que é o único filme com o ator George Lazenby. Como é que é isso, é, Diego? Por, por que O único
3: filme?
0: Então, é porque assim, o Connery né? Obviamente, ele viu o dinheiro que tava dando a franquia e ele começou a negociar com os caras, começou a brigar com a produção, dizendo: Não, peraí, né? Eu... Como assim tá todo mundo ganhando milhões e eu tô só ganhando meu salário de ator aqui, né? Vamos conversar e tal. E aí chegou o ponto de dar briga. O Connery sai. E eles chamou o George Lazembe, Que era um modelo masculino na época um Coitado, né quer dizer Mesmo que o cara fosse um grande ator Ele já não era ator, coitado Mas mesmo que ele fosse um baita ator Mesmo que fosse um malombrando da vida Já seria complicado de substituir né? Aquele cara que tá vindo a quatro filmes Que todo mundo tá apaixonado e tal, Então já, seria, já teria um ranço contra ele Mas o cara não era ator Não tem né, o impacto do Connery na tela O triste é que esse é o melhor roteiro ever é o roteiro mais bonito que tem é o roteiro mais assim a, a, o livro, um dos livros mais legais é o que, eu, eu não vou dar spoiler porque provavelmente o próximo filme agora que vai lançar em é 2020 vai beber nisso pelo, né, pelo que a gente está vendo, ele vai repetir essa história, mas assim, é o roteiro que explica a situação civil do James Bond, né, o estado civil do James Bond que pouca gente sabe então assim, é um filme muito legal pena que é com George é uma pena assim, porque a história é muito boa, vale a pena ler e vale a pena ver
3: e termos de título, eu acho que o título brasileiro foi muito bem batizado eu não faria diferente do que tá aqui não a serviço secreto de sua majestade
0: é, eu gosto também,
2: uhum. é, na medida
3: então gente, em 71, Sean Connery volta no filme Diamonds Are Forever que no Brasil ficou como 007 Os Diamantes São Eternos
1: E é a primeira vez aqui na nossa lista que Brasil e Portugal escolhem os mesmos títulos, ou Os Diamantes São Eternos.
3: Ficou bem batizadinho, né, no no, no caso, não porque coincidiu, mas eu acho que bate com o título original, eu não sei se eu faria diferente.
0: É o título do livro também, na verdade ele tem dois livros sobre diamante, que agora eu não vou lembrar de cabeça se eles misturaram os roteiros, além desse ele tem outro que é Contrabandistas e Diamantes. Então eu não lembro se eles chegaram a juntar as duas histórias num roteiro só, isso eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas ele tem também um outro, uma outra novela sobre diamantes também. O, a curiosidade desse filme é que é o último do Connor, né? Ele volta pra, pra se despedir. E durante o filme, né, que é 69, que a gente está Não, desculpa, esse já é de 71, né? Mas tá bem ali, né, Na 69, com a chegada do homem na lua e tal. E eles fazem uma brincadeira nesse filme. Tem uma hora no filme com o Sean Conner tá fugindo ou perseguindo os bandidos, não vou lembrar agora de cabeça. E ele entra num um cenário que seria aquela, né, aquela lenda urbana que, na verdade, o homem nunca chegou na lua. Quem, quem filmou foi o Stanley Kubrick e tal. E aí o Connery passa correndo pelo meio da filmagem, assim dos caras fazendo de conta que estão posando na lua tal, né? E o James Bond dando uma cutucada nos Estados Unidos aí, dizendo que, que eles nunca pisaram na lua e tal. Tem essa piada no filme.
1: É, já tinha saído 2001 nessa época aqui, né? Então também tem a brincadeira com
2: 2001 sim, do sim. Kubrick. E o próximo filme, Live and Let Die, que chegou nos cinemas em 73 e o nome do filme também é música título, é, o título do filme também é a música de Paul McCartney. Menino Paul.
3: E no Brasil ficou com 007 e não contra, né, como vinha sendo antes, com 007 viva e deixe morrer, marcando a estreia do ator Roger Moore.
1: E tem uma diferença bem sutil no título português, que é 007 vive E deixa morrer.
3: Então, olha só, no Brasil, viva e deixe, em Portugal, vive e deixa, que é realmente marca as formas como cada um fala no seu país. Particularmente, eu também não tenho nada contra esse título, acho que ele caiu como uma luva, não sei vocês.
0: Eu gosto também, acho que é meio que a tradução mesmo da música ali, né? Bom. A curiosidade aí é que o Roger Moore ele fica um James Bond mais parecido com os livros apesar né, deles carregarem demais o humor, né, porque ele vai ficando cada vez mais palhacinho ao longo da, da carreira dele, como o James Bond, mas ele é mais assim, né, o, o jeito do Roger Moore é mais parecido com os personagens, até porque a gente esqueceu de falar lá, mas no começo o Broccoli e a esposa que tinham escolhido o Connery o diretor, o Terrence Young e o Ian Fleming não gostaram do Connery eles não queriam ele como James Bond até que ele né, aparece em cena a primeira vez de Smoke E abre a boca e fala bom James Bond E aí todo mundo se apaixonou Mas eles não queriam, eles achavam que ele era muito bruto tal. E aí o Roger Moore já tem mais a cara do personagem assim, Ele já é mais parecido com, com o que o Fleming escreveu assim.
3: Seria mais politicamente incorreto, Diego?
0: O, o, o do Roger, o Roger
3: Moore. Moore.
0: Yes. É, eles começam porque nós já estamos nos anos 70, né? Então a gente já está pós-revolução né, sexual, a gente já está né, numa, numa pegada mais escancarada, assim, vamos dizer assim, né? E aí então o, o Roger Moore ele começa a ficar ainda mais uh, uh, solto, vamos dizer assim.
1: Até porque o Cristo Roger... também
0: começa. Por, por isso começa a carregar mais no humor também. E
1: Roger Moore é o primeiro inglês, realmente, né? Que nem isso, o personagem do, dos livros.
0: Exatamente. Esse filme tem a curiosidade do carro, né, da, da pirueta né? Porque o James Bond é a única série do cinema Que sempre usou dublês Ela nunca usou efeito especial Eles usou uma vez no último, no penúltimo filme O último filme do, do Priest Brosnan E ficou ridícula a cena da onda Aí, Por isso eles prometeram que nunca mais vão fazer Então todas as cenas do James Bond são feitas de verdade pelos dublês E aí nesse caso tem uma cena do carro Que ele vai pro lado de uma ponte né, Por cima de um rio Tem uma ponte de um lado esquerdo que tá numa curva A ponte assim né? como se fosse um C E do outro lado tem outro C, a ponte de madeira e os cálculos foram tão precisos feitos pela faculdade lá dos Estados Unidos lá que eles fizeram na primeira, no primeiro take funcionou no primeiro take, o carro deu certinho pulou a ponte assim, virou, deu a pirueta no ar e caiu do outro lado
2: assim. <risos> em 74 todo mundo queria saber quem era the man with the golden gun
3: no Brasil 007 contra o homem com a pistola de ouro e em Portugal 007 o homem da pistola dourada
0: esse é muito bom, né?
3: <risos> o Homem da Pistola Dourada. E, olha, brincadeiras à parte, eu prefiro Pistola Dourada à Pistola de Ouro e também não, não gosto desse Homem Com. Eu gosto da. Eu prefiro o título português dessa vez.
1: É, os dois são, são horríveis, né? Não,
0: na verdade, é, os três. É fiel. É fiel. É os, três, os, três são horríveis. os três são horríveis. né? É
3: fiel, né? A, a função do tradutor não é melhorar tanto assim o título original.
0: É, e e falando em três, a curiosidade é que o vilão aí, o Drácula, né? O Christopher Lee, que tem três mamilos no filme, né? Que é como eles conseguem identificar, né? Ele, ele, ele consegue identificar que ele é o famoso uh, pistoleiro Que no, no livro até fala que ele foi contratado Pelo Fidel Castro e tal, aquelas coisas, né, da Guerra Fria E ele é o cara que tem três mamilos E aí tem uma hora que o, né, o Roger Moore vai se disfarçar Como ele e tá numa parte da piscina O Roger Moore tem que botar um mamilo falso assim, <risos> Pra ele fingir que é ele e tal E o ajudante dele é o Tatu Da Ilha da Fantasia, né, então <risos> o filme É uma loucura, né
3: ah, são três bons motivos pra ver o filme, então Sim, sim, sim <risos>
2: Daí vem o hiato de 3 anos E em 77 chega The Spy Who Loved Me
3: Aptamente batizado no Brasil De 007 O Espião Que Me Amava
2: Ou muito adaptado pro Espião Que
1: Mamava, né? <risos> <risos> e. Que em Portugal, 007, Agente Irresistível.
0: Puta, esse é muito bom, cara, esse é,
1: é muito
0: bom. É. <risos> parece, esse parece filme do, né, do, do, do Mike Myers lá, o é que é o... Austin, Austin Powers. Powers. Que é a homenagem ao James Bond, né, parece o Austin Powers, assim, parece título é. de Austin Powers. A cara, tinha, que era... achar...
2: tinha que achar Sorry. o trailer do português de Portugal, cara, o, o, o narrador disse assim, É em setembro, venham ver,
3: <risos> o Agente
2: Resistível. <risos>
3: Você não vai resistir e vai assistir esse filme.
2: Tu não vais, tu não vais, tu não vais.
0: Resiste. Ai meu Deus do céu, a gente nunca mais vai poder ir pra Portugal. Já que a gente, <risos> falou em...
1: a gente falou em Austin Powers, né, acho que é bom mencionar os títulos aqui do filme dele, não sei se vocês lembram, mas o primeiro é Austin Powers, Inter- International Man of Mystery, Sim. que é um agente nada discreto no Brasil, Austin não. Powers 000, um agente nada discreto.
0: Mataram a piada, né, porra.
1: E o, o segundo filme é Austin Powers, do Spyro Who Shagged Me. Ou Austin Powers, o agente bom de cama. Puta cara. <risos> Que em Portugal é o espi- Austin Powers, o espião irresistível. Ó, oh, mano. citação. Oh, Ó, a citação. Ó, Traf- oh, citação, citação, oh, citação. Citação, é. citação. E o terceiro filme do Austin Powers, que é aquele com a Beyoncé. Né? Beyoncé hein Austin Powers em Gold Member. Pra ficar pior ainda, né, o Goldfinger. É, eles estão
0: zoando, né, eles estão zoando.
1: Né? Ah, desculpa, Ele... pra, não é... Não, é, é pra zoar com o Pistola de Ouro, na é verdade? Com Pistola de Ouro, é. é. Não, não, é não é o Goldfinger, né? perdão. É. É, aqui, aqui no Brasil, Austin Powers, um homem do membro de ouro e... Portugal, Austin Powers em Membro Dourado.
3: Lá eles são mais discretos, né? Eles são tão mais elegantes que a gente. Mano. É, só não, já que não, eles... não é discreto, né? Austin Powers
1: em Membro Dourado parece outra coisa. <risos> parece outra
2: coisa. Já que a gente citou o Austin Powers como uma homenagem ao 007, tem uma que é sensacional, que a gente não tinha mencionado até o instante nem na pré, que é o Agente 86, cara. Que é uma Pô, das sim, melhores também. coisas que já fizeram de comédia na televisão. E aquilo é Mel Brooks, né? Produção Sim. e eu acho que a o roteiro
0: dele também.
3: É. E é, é estrelado e pelo é... Don
2: Adams e é um primor, cara. Ele ele, ele zomba do James Bond de num, uma maneira muito legal. É sensacional, cara. Você Não podia recomenda aquela de Maxwell Smart, o Agente 86. <risos> Eu recomendo. Então,
0: o, o Bond, ele cria, né, essa, essa, esse gênero que depois, meu Deus do céu, né, vai abrindo, tem os, né, os agentes da An, e tal, tudo, vai dando né, um monte de, de, seja comédia ou seja sério, ele começa a ter um monte de, de, de derivados dele, né. Inclusive o Indiana Jones, né, o Indiana Jones é filho, literalmente, do James Bond, né, porque o, o, o Spielberg comentou com o George Lucas que o sonho dele era filmar um James Bond, e aí o Lucas falou, não, peraí que eu tenho uma ideia. E aí eles escrevem o um roteiro né, do Caçadores da Arca Perdida. Se tu vê a estrutura dos filmes de Indiana Jones, é exatamente a estrutura do roteiro do James Bond. Ele começa já na ação, aí depois vem a apresentação da história e tal, não sei o quê. E aquela cena inicial de ação descobre que faz parte da história. Por isso que no terceiro filme eles convidam o Sean Connery para ser o pai do Indiana Jones. Porque era brincadeira, era piada interna, assim. Porque o, o, o James Bond, ele é literalmente pai do Indiana Jones. O Espião Que Me Amava tem uma curiosidade, que é o primeiro roteiro totalmente original. Apesar dele ter o mesmo nome da novela, né do, do livro, do, do Fleming, a história é totalmente diferente. Né? Não, não tem nada a ver. O, no livro ele vai ajudar uma menina que tá no hotel lá com problema com a máfia tá, e tal, e o livro e o filme é totalmente diferente a história.
2: Em 79, os fãs puderam assistir Moonraker.
3: No Brasil, 007 contra O Foguete da Morte. Ou em Portugal, 007 Aventura no Espaço.
1: E é esse filme que inaugura, talvez, a grande tradição de pensar o Brasil como um parque temático, tamanho de um ovo, né, que tem o pão de açúcar do lado dos cataratas do Iguaçu. <risos> Sim. A gente falou agora em George Lucas, né, uh, esse é o filme, eu estou traduzindo um livro sobre Star Wars, e esse é o filme que de, o 007, a franquia 007, começa a se inspirar em Star Wars, né. Star Wars sai em 77, foi aquele sucesso absurdo. E aqui já colocou uma história meio sci-fi no 007, né, pra pegar na mesma onda.
0: É, totalmente em cima do Star Wars, né, a parte lá na na base, né, o trecho final do filme lá é totalmente Star Wars, em tentativa de fazer Star Wars. né?
3: Tem um detalhe muito importante que, primeiro, tudo bem, tem a questão do contra que já foi marcado aqui, né, no, no Moonraker. É, cê, afinal de contas vocês se deram a, pela, a curiosidade de ver o que que é raker, é, raker ancinho é
1: rastilho é, é, é ou
3: é
2: ancinho. Anc-
1: é, é, Anc- ancinho é Anc-
3: ancinho é raspador né então mas é
2: coletor esse... também né eu acho que é para pegar a pedra pegar coisas que é coletor também
3: é porque tem a ver com for... filme se
0: é coletor tem a ver com filme é.
3: isso aí aí sim porque se fosse traduzido ao pé da letra, esse filme seria é, é, o raspador da lua, o ancinho lunar, ou coisas do, do gênero, né, já que Coleita, a gente... coletadeira lunar. É, né, é, então assim, olha, olha o perigo, né, porque bem ou mal, 007 contra o Foguete da Morte, e até mesmo o singelo 007 Aventura no Espaço lá em Portugal, é, foram bem batizados assim, considerando o risco que a gente correu com, com o batismo desse filme
2: como marketing para o filme de, de chamar a atenção que agora nós agora tem um negócio desse desse porte né que ele tá, vai para o espaço ou tem um foguete espacial de qualquer jeito atrativo é para o filme é que Moonraker
1: soa legal em inglês né Sim. a tradução literal não ia funcionar porque estava tá na época do Skywalker
2: né, uhum.
1: vamos combinar é Verdade
2: E aí, em 1981, estreia o secretíssimo For Your Eyes Only
3: No Brasil, 007, somente para seus olhos
1: O 007, Missão Ultra Secreta, que é o título em Portugal
3: Olha, gostei do título brasileiro E em português, não deixa de, tá, é, de, de bater com o original, né? Não, não deixa de ser uma verdade, Missão Ultra Secreta
1: é, é um carimbo, né, esse for your eyes only, que se coloca Sim. lá na espionagem americana e britânica, que significa sigiloso, ultra secreto, né, é, esse carimbo existe mesmo, né, é, se vê mesmo em documentos secretos lá no,
3: eu nos não, países senão, que falam eu, inglês Eu não posso te responder isso, senão eu teria que te matar é,
0: realmente é, essa série da, essa série da, da, da Netflix, né, que tenta contar a vida do Fleming, aparece direto, assim, toda hora, tem várias piadinhas, né, vários easter egg com os nomes dos filmes e nomes dos livros, na verdade, né? E aí tem toda hora aparece esse o documento esse, né, do For Your Eyes Only. Legal. Tem mais uma curiosidade também que a gente não falou desde o começo, que é o seguinte, né? Tem uma lenda aí, que o Ian, uma, uma, um boato que é bem forte, diga-se de passagem, pelos historiadores e tal. Que, na verdade, o Ian Fleming ele faz parte de uma, né, aspas, seita com né uh, grupo secreto britânico que remonta ao John Dee, né, o famoso lá mago tal, que ajudou né, a, a, a né, Elizabeth I tal, não sei o quê. E o nome 007 vem por quê? porque o John Dee, quando ele escrevia as cartas para a rainha Elizabeth, relatando as missões dele, ele criou essa expressão, For Your Eyes Only e aí ele desenhava um zero um zero, e fazia um risco em cima e fechando no zero, que parecia um nariz sabe, dois olhos e um nariz mas se tu olhar tá 007 e daí que venha, né? Que o, daí que o, que o Fleming teria tirado o número dele e tira, teria tirado essa expressão, né? Porque, porque por causa do John Z. E que o, o Fleming seria, né? A família dele, ele e tal, fariam parte dessa aspas, organização secreta britânica, que existe há séculos e tudo mais tal. Uma coisa meio uma sonaria, assim, vai, que existe lá na Inglaterra. Que aí vem por causa do John Z. Daí que vem essa expressão, né? Principalmente com seus olhos, e daí que vem o, o logo 007 né?
1: John Dee vetou os emojis também, então.
0: Sim, o John Dean inventou hoje inventou... <risos> Exatamente, né?
1: Exatamente
0: Jim por favor, fala o
1: nome
3: do nosso próximo filme Joel
1: 83 Octopus
3: E no Brasil Ficou com um incrível título Super <coughs> inédito Super inovador e original 007 Contra Octopus Que todo mundo, afinal de contas, sabe o que, que é
1: em Portugal, eles foram tradutores de verdade. 007, Operação Tentáculo. Dá a entender o... que
0: ele vai enfrentar o Cutchulo né? <risos> 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 o...
3: Uma coisa que cabe mencionar, né? o Diego já destacou, nós já destacamos a questão é, da misoginia pertencente ao personagem que foi se diluindo aos poucos. Nesse momento, ainda não. É. <coughs> pode se levar a pensar, né, quem tem noção de inglês, fala, poxa, mas eles conseguiram batizar de Octopius, etc mas na verdade, o Pius era algo muito associado a bichano, a gatinhas tanto que tinha um desenho animado chamado Josie and the Pussycats, Cats que era Josie e as gatinhas né, e o tentáculo mencionado é, no, no título português tem a ver com a Octopius, porque Octopus, né, os fãs de Homem-Aranha sabem que é polvo Diego, como é que estão batizados esses títulos conforme o conteúdo?
0: É, o, o tá, tá correto porque Octopus é o nome da, aspas, uh, é, essa mulher, ela é a, a que vai ajudar ele na missão, é tipo uma mulher gato, assim, sabe? Tem hora que ela é opositor, mas os dois acabam se apaixonando, tal, ela faz uma função tipo que a mulher gato faz com o Batman, assim, né? Ela é a vilã, aspas, ladra, mas que também ajuda ele, né? Contra os vilões. Uh, então, tá correto usar ele, assim, né? Não, não tá tão... Assim, tão, tão errado o título, não, né? E, e curiosidade, já que a gente é quadrinhos também aqui no podcast, o as Gatinhas na verdade é da Art Comics, né? Que depois migra pro desenho animado, né? É a criação da arte junto com o pessoal de Riverdale lá, né? O arte junto com a Sabrina e tal, é um dos grandes sucessos da, da Art Comics, né? O as Gatinhas que é o autor até ele faz em homenagem à própria esposa dele. Isso você encontra no nosso livro História das Histórias em Quadrinho, em breve à venda. Em
2: 1983, também foi lançado um filme não oficial do James Bond, estrelado pelo mais do que oficial Sean Connery, Never Say Never Again.
3: E foi a despedida dele no filme que foi batizado por aqui de 007, Nunca Mais Outra Vez.
2: Tá, agora que nunca vamos aceitar em
3: Portugal mesmo, (risos) nunca mais diga nunca ser muito bom, né? O o Diego tem uma curiosidade, mas, assim, em termos de batismo, eu acho que se encaixou muito bem, tanto aqui quanto em Portugal. É, eu gosto. É que pra eles faz faz sentido, né? Tá dentro da cultura dele, assim, mas, por essência, o batismo português tá corretíssimo, né?
1: Inclusive porque repete, né? Tem dois never no, no original e tem dois nunca no No título em português, eu achei muito bom.
3: Por mais que seja gramaticalmente, seja problemático, né? Mas é bonito. Mas assim, talvez pra gente, né? Porque talvez gramaticalmente pra Portugal, apesar da unificação das gramáticas, etc, etc, talvez seja algo mais usual, mais cultural da parte deles, uma expressão. Aí cabe um pouco mais de
0: pesquisa da minha parte, né?
1: O Diego sabe, né, o motivo desse nome.
0: É, é porque assim, esse vem naquele que a gente falou lá no começo, né, do Thunderbolt, que eles conseguem então esse direito fora da série, por isso que não tem abertura da série, aquela abertura né, da, da arma de fogo e tal. E qual é a brincadeira? O Connery falou que ele nunca mais ia fazer James Bond. Só que quando esses produtores vêm com essa opção de fazer o filme. Né, fora da série, dão um caminhão de dinheiro pra ele, a esposa dele brinca e fala né, ah, never say never again, né, nunca diga nunca de novo e tal, e aí os produtores gostaram da brincadeira tal, e batizaram o nome do filme né zoando isso, né porque o Conner já tinha dado várias entrevistas falando que ele nunca mais ia fazer James Bond, só que aí com o caminhão de dinheiro ele topou fazendo
2: se rola um aplique no cabelo dele, né que ele já tava com a calvície
0: não, ele tá de peruca é e tal Peruca é, mesmo, é, né? Sim, sim, ele, ele tá com uma peruca no filme e tal tudo, Tem várias piadas sobre isso, assim Ele tá ficando velho e tal Tem várias brincadeiras com isso, assim E é legal porque, pô, tu imagina tu, isso, isso eu lembro na época, assim Apesar de eu... Esse aí eu acho que eu não vi no cinema ainda não Acho que eu começo a ver depois Eu não lembro se o pai me levou nesse Acho que não Mas, assim, cara Tu fã do James Bond Tu ter dois filmes do James Bond No cinema ao mesmo tempo Sabe, tu entrar na sala do cinema, se tu vê o Sean Conner de um lado e o Roger Moore do outro, cara, aquilo ali era um sonho de qualquer, sabe? Qualquer fã. Ah,
1: mas esse não dizia 007, né, no no porque Não, por causa Ah, do direito autoral, né? Não, mas nenhum deles dizia, né? Só o em
0: português dizia. Ah, não, sim, sim, só em português, só no Brasil, na verdade. Né, aqui no... Só no Brasil, Mas perdão. Eles, é. Não, é, eles não podem usar nenhuma estética, porque apesar de eles terem a história e poder né, usar o personagem na história, eles não podiam usar nada que fosse da franquia. Então não tem aquela abertura da arma de fogo, o James Bond vir caminhando, não pode usar o logo, né, 007, aquele loguinho que foi criado pela franquia tal. Então, ele é totalmente fora da franquia, assim, ele não podia tá, ele... né, sendo processados.
1: Ele não é chamado de Bond no filme.
0: Não, não, o nome pode, porque eles ah, pode? né? A, a, a briga dos direitos autorais era eu ajudei o Iron Fleming a fazer um roteiro pro cinema, então eu quero usar esse meu roteiro. E aí, então, essa era a briga. Então podia usar tudo, só não podia usar outros elementos da franquia, né? Que confundisse com a franquia oficial do, do Os É, elementos Mas eu me confundi também com o filme. É, elementos do filme, assim, né? O logo, aquela abertura tal. Uhum. Mas o nome James Bond, ele ser um agente secreto, tal, isso tudo tá valendo porque o roteiro foi autorizado, né?
1: É, e eu me confundi também, nenhum. Nenhum dos títulos originais usa 007, né? É sempre um um título solo. Só que no Brasil que todos usam 007 mesmo.
2: Em 1985 é lançado A View to a Kill.
3: Com a trilha sonora do Duran Duran. A View to a Kill é um dos grandes hits da banda. E aqui no Brasil esse filme ficou intitulado 007 Na Mira dos Assassinos.
1: Ou em Portugal 007 Alvo Movimento.
3: E nenhum dos dois filmes tem nada a ver com o título original, né? Nenhum dos, tit- nenhum dos batismos em Brasil e Portugal tem nada a ver com o título original. Nem a rima, né? A View to a kill. Também não tem, <risos> né? É, como é que vocês traduziriam A View to a kill? Nossa, me dá dois dias pra pensar. <risos> <risos>
0: Eu gosto na Mira dos Assassinos, eu acho que tem a ver, né? Não, Não
3: eu que... gostar eu gosto demais. A questão é o quanto é fiel ao original, né? Mas tudo bem, poderia ser a questão do a pé da letra, se você for fazendo um sentido figurado na, na Mira dos Assassinos, tá, estaria bem próximo do correto. Agora, alvo em movimento, não, né? É, é moving
1: target, né? É um termo em inglês também. Mas não, tá, não é o original. Não é o original. Uh, na, na pista do Mr. Bond. Né? Tava uma um boa rima. <risos> Horrível a tradução, mas me dá dois dias, como eu falei, né? No próximo, próximo episódio a gente vem uma tradução pra isso. A Kill com rima.
2: É porque o lance do, do, do alvo. De significar branco é porque não tem nada no no caminho, então tu tem o o, alvo branco no sentido de livre, não tem nada interrompendo. Então em espanhol ainda é branco o alvo, o alvo vem do mesmo, ou seja, não tem obstáculos, então se algo está no alvo significa que não tem obstáculos no caminho. E esse é o avil to aqui. Tipo assim, tá aberto, ou seja, está na mira para ser abatido. Ou seja, não tem nada na tiro, frente, não tem um tiro galho, livre, não tem nada. livre, sim. É, tiro livre, exatamente. Não. Livre. Pra tirar alguma coisa, assim. visão desobstruída
0: é nossa. Imagina que de 007 contra visão desobstruída. Ali é o contra,
3: a gente não precisa. Um, a, a
2: gente podia do ter Mal. puxado Angola e Cabo Verde para ver se de repente é. <risos> alguém foi mais longe. É
1: eu nunca tinha me ligado. nessa questão do alvo branco com alvo de mira. Muito obrigado. A primeira pela vez aula, que caramba. eu peguei
2: um livro em espanhol e tava branco, 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 disse, mas que porcaria de branco é esse que não faz sentido nenhum.
3: Aí o Caralho.
2: E não Cara, era a grande atacante ficha do... caiu
3: quando foi quando a grande ficha caiu. E o Blanco não era atacante da seleção mexicana,
2: né? <risos> vamos lá, vamos a... lá.
3: A gente okay. muda de ator, é isso? Isso. Isso. Uh, em 1987,
2: Timothy Dalton estreou como agente James Bond no filme. The Living
3: Daylights. Que é o nome de um hit de uma outra banda pop. AHA. No Brasil, o título ficou como 007, Marcado para a Morte. Ou em Portugal, 007, Risco Imediato. Eu acho que foi aqui que eu
1: comecei a assistir 007 na época, assim, porque eu já tinha visto todos os filmes como quando criança, né? Mas em VHS, e aqui eu comecei a ver com, acompanhando, né? Em
3: tempo real. Olha. Em termos de batismo Com relação ao título Nenhum dos dois tem nada a ver Né? Yeah, the living daylights Né? Então n- Não tem nem ao pé da letra Que seria Luzes de unas vivas Etc. E nem, a, a, nem na expressão né? Porque existe uma expressão em inglês Que seria Beating the living daylights Of uh, né? Que como é que você traduziria no sentido figurado, Eric, esse beating the living daylights out of his adversary?
1: Ah, tirar do ar a pessoa, né? Que é nocautear, né? Nocautear, é. Seria nocautear. Apagar,
3: Apagar, <risos> Apagar. né? Beating é, the então, daylight. Então, assim, ó, a favor de quem traduziu no Brasil e Portugal, é uma expressão americana, não pode ser traduzida ao pé da letra, the living daylights, E precisaria ser traduzido por essência, pelo que acontece no filme. Talvez alguma coisa que o Diego possa falar sobre a essência desse filme com o
0: Timothy É, Pra ajudar no título, cara, não sei, porque é bem historinha nesse caso. Eles tiveram vários problemas aí, né? O filme até não não deu muito certo por causa disso, porque eles queriam, na verdade, usar o Pierce Brosnan, só que ele não conseguiu sair da série de TV lá que ele fazia lá, que era o Remington Steele então Cacharo de Última Hora e o Timothy Dalton, que coitado, apesar dos dois filmes dele terem roteiros interessantes, ele nunca funcionou muito como James Bond, mas assim pelo que eu lembro, de, por isso que é esquecível né? eu, eu também eu lembrei do Eric, o Eric falou também a partir daí eu começo a ver todos no cinema mas eu tava lembrando, o último lá do, do, do Roger Moore eu assisti com o pai no cinema também então eu começo a ver lá, lá atrás mas daqui pra frente eu fui em todos no cinema. Mas é uma história típica de KGB e tudo mais, só que, assim, ele não funciona porque nós já estamos aí, né, em 87, né, então ainda tem um ranço lá de, de Guerra Fria, mas, assim, cara, não, não tem nada que possa ajudar muito no título mesmo, eu acho, na trama, não. O que é mais então que a gente pode ter, é porque como a gente já está nos anos 80, a questão da AIDS... Então, tu tem o James Bond ficando o filme inteiro com uma mulher só, assim, a partir daí. Ele já não começa a ser mais tão promíscuo.
1: É, e é o nome da, da música também, né? Do Living Daylights.
0: Sim, é. A música é, é do do,
1: do Ahá. Ahá. Isso, é o um sucesso. E o é Dalmas. um livro também do Ian Fleming, né? Sim. Esse título, Marcado para a Morte, é o mais genérico possível, né? Com 007, todos os vale filmes... Vale todos são os sobre filmes, esse. né? Assim
0: vale como de Portugal, todos.
1: risco imediato. Não,
0: não é, não é título de livro, não. Os livros acabaram lá no Octopsy. Não é, acabou no Octopsy. Hum. Não é livro, não. Por isso que eu não lembrava de cabeça. Não, não é, não. O último foi Octopsy.
1: Ah, desculpa, é Octopsy and the Living Daylights, o último livro.
0: Isso, é, tá, dali que eles roubaram, assim, aí, perfeito, isso mesmo. Aí
1: sim. São dois contos, na verdade, né, o Octopsy e The Living Daylights.
0: Aí eles dividem no filme, aí sim, tá, né tem toda razão.
2: O Dalton se despede do personagem em 1989 no filme
3: License to Kill. E os brasileiros assistiram como 007, Permissão para Matar.
1: E os portugueses mais literais como 007, Licença
3: para Matar. E aí ponto para Portugal, né gente? Porque era traduzido como Licença para Matar. Não sei porque aqui no Brasil virou Permissão. Eu acho o título brasileiro esquisito, não sei vocês. Eu acho que devia ser Alvará
1: documentado em cartório para matar. Devia ser o que <risos> em
0: português. Não, mas é que tem, é, não querendo defender o tradutor, porque eu prefiro o da de Portugal também, mas é que tem Eu acho que eles quiseram dar o diferencial porque tem a ver com a trama. que Nesse caso, o que, que acontece? Como né, o, do, o anterior lá dele não funcionou com o KGB e tal, então eles trazem para uma coisa mais policial. Né, porque né, tipo, tá acabando a Guerra Fria e tal. Então, o James Bond, né, o Félix, que é aquele agente americano, amigo dele, que está em vários livros e filmes e tal. O Félix casa e tal, e aí um, um traficante, né, vilãozão lá, que é o mesmo vilão até do Guns, dos filhos da, da mama do Goonies O cara vai atrás do Félix, mata a esposa do Félix, quase mata o Félix, e aí o Bond quer se vingar. E aí né, o, o, o chefe do Bond, o M, fala: Cara, não, né? Tu não tem nada a ver com isso, meu não é um, é um problema do, 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 do governo britânico eu não posso te, te liberar e aí ele vai matar mesmo assim, ele vai atrás dos caras por isso que ele precisa de permissão para matar né? ele, tá, ele tá indo numa missão para matar os caras de vingança, mas não é algo oficial do governo, né, então não seria só a licença, ele tá pedindo permissão para matar esses caras né? então talvez tenha sido por hum. aí que o tradutor pensou.
3: Gostei e é. por sinal esse filme começa com o casamento do Félix, né, a cena de ação do, isso, com... isso. do começo é o, é o casamento dele, né
0: ah, os caras matam a esposa, torturam ele com um tubarão tal, um negócio totalmente <risos> pesado pra <de> cacete.
3: <risos> ok.
2: Seis anos depois, apenas vem o próximo filme, em 1995, sai
3: GoldenEye. E aí bateu a preguiça no Brasil e ficou 007 contra GoldenEye.
1: Em Portugal, muito criativos, 007, GoldenEye. Que é a estreia aqui do Pierce Brosnan, como James Bond. Por que que entrou o Bosnia e por que demorou tanto tempo pra sair esse filme, Diego?
0: Então, porque tava esse problema justamente, né? O pessoal começou a discutir, vem cá, esse novo mundo que a gente tá vivendo agora, né? Isso que nós estamos falando né, de 95, não tô nem falando de 2020. Mas desse novo mundo, James Bond tem espaço? Como é que a gente vai fazer um cara machista desse que sabe, que, que é babaca, que é misógino e tal? Como é que a gente vai encaixar esse cara nessa nova realidade? Por isso que eles demoraram tanto pra conseguir fazer e aí até que acham a cara, botam a M, botam uma mulher, né? tem essa crítica, desde o primeiro filme do Priest do, do Brosnan, ela zoa ele ela fala, cara, tu é uma relíquia, tu é de uma época que não existe mais, a gente precisa se atualizar, tá? então tu começa a ter vários né, questionamentos do próprio universo do personagem no Priest Brosnan que faz dar certo, eu gosto bastante dos filmes dele tal, então. e GoldenEye eu acho que eles não traduziram porque como era a volta do personagem, é uma homenagem a casa que o Iron Fleming tem na Jamaica, a casa dele lá se chama Golden Eye, Então acho por isso que as pessoas ficaram com medo de traduzir, né, para deixar essa homenagem, que é né, tinha toda essa comemoração à volta do James Bond, então tava homenageando tudo. É o nome da, da, da casa dele lá na Jamaica que ele tem, que a família tem né, agora.
2: Uma é outra feito, coisa é. também é que o do Goldeneye é que ele já vira videogame, né?
0: Isso, já o começa... O vir já vira videogame, dias.
2: já é da geração dos anos 90, que o filme vai das telas pros cartuchos ou CDs. Acho que provavelmente CD. Eu
0: joguei. Muito, muito. Cara que eu pudesse ser James Bond, meu, que foi maravilhoso. Esse é o Playstation
2: 1, Diego, né?
0: Ah, cara, pô, tu me pegou, eu não lembro. Não, não, mas Eu acho que era o Playstation 1, é... Ah, eu não vou nem lembrar, eu não lembro se era Nintendo, cara. Nintendo 64, Nintendo 64. 64. É, eu ia dizer, a Nintendo não é Playstation, não. Era Nintendo, cara, eu joguei isso ainda no Nintendo, era muito bom.
2: Nintendo 64, isso aí.
0: Daí em diante eu começo a jogar todos os James Bond também.
2: (risos) Tinha o Peace Bros. na... Na capa do cartucho, no adesivo Sim, sim uhum.
0: Eu gosto dele, cara A galera agora, por causa do Daniel Craig A galera caiu de pau nele Meu, ele tinha o charme do Connor na tela Eu sempre achei o Chris Bros. extremamente charmoso assim eu acho, ele... eu acho que nisso ele funciona Ah, teve depois os filmes foram ficando ruins Ah, todo mundo tem filme ruim Até então, o Daniel Craig tem, tem bom aí no James Bond o Daniel Craig acerta um e erra outro Mas assim, eu gosto dele de James Bond, cara eu não eu acho maldade né? que, não, o cara,
3: também, não gosta. também gosto Também gosto
2: E ainda com o Brosnan, em 97, vem Tomorrow
3: Never Dies. No Brasil, 007, O Amanhã Nunca Morre.
1: E é a segunda vez em 35 anos que Brasil e Portugal ficam com os mesmos títulos, então, O Amanhã Nunca
3: Morre. O título é fidelíssimo ao original, né, gente? Eu não tenho muito o que dizer, não. Em
2: 1999, sai o filme The World Is Not Enough.
3: 007 o mundo não é o bastante aqui no Brasil.
2: Portugal pelo jeito teve duas versões é, 007
3: o mundo não chega e 007 o mundo não acaba. Cara, para não sei se para todo brasileiro, mas para mim é muito engraçado <risos> o jeito que essas dois batismos. Sério, é, é que assim é, é cultural, né? É, é, é o jeito que, que se interpreta no lugar. Não dá para é, brincar muito assim, mas nessas diferenças culturais geram essas é, essas comédias. É, mas de qualquer jeito, eu tô bem satisfeito com o título brasileiro. Eu, eu não faria diferente, não.
0: É porque é. o Portugal muda o sentido, né? O mundo não é o bastante é uma coisa. O mundo não acaba é outro sentido. Né? Sim, <risos> Ou eu tô errado. Mas,
3: mas talvez o mundo não chega e esteja certo, né?
0: Ah, não, eu, ali sim. O mundo ali, não ali, chega, sim. O mundo, é, não, é, o mundo, chega mundo chega. não chega, assim, Mas o mundo não acaba, não, né?
3: <risos> totalmente sim, diferente. É, né? Pelo, assim, se não me falha a memória. Conforme as pesquisas, no cinema passou como O Mundo Não Chega e na RTP, a televisão deles, passou como O Mundo Não
0: Acaba. É Esse é o primeiro filme que ele sai pago, quase assim, né? Porque eles oficializam o product placement, né? Que é o produto dentro do, da história e tal. Então aí a produtora consegue, né? imagina, maior propaganda ever é o James Bond, né qualquer marca que se associar com ele, e aí então o filme já sai praticamente pago, assim, a bilheteria começa a ser só lucro
2: e o primeiro 007 do novo milênio sai em 2002 Die Another Day
3: no Brasil 007 um novo dia para morrer
2: em Portugal 007
1: morre no outro dia, que morreu mesmo <risos> morre no outro dia, gostaram? É bom. E morreu, mesmo porque nessa versão, uh, pelo menos a versão do Príncipe Brosnan, se despediu do Serviço Secreto Inglês. Foi o último filme né, com o Brosnan.
3: Respeitada os, os nossos estranhamentos, é, um, o título em português de Portugal ele é mais fiel. Porém, dois, o título aqui no Brasil ficou espetacular. É um título muito chamativo, muito atraente. Apesar, é, assim, é fiel, mas não tão ao pé da letra quanto é o de Portugal. Não sei vocês como tradutores, como é que vocês encaram esses dois títulos.
2: Não, brasileiro para mim tá ótimo.
1: É não, mas é eu não, eu não acho fiel o brasileiro.
3: É uma interpretação, original... né? É, acaba sendo uma interpretação. O título português ele é bem mais fiel. É isso que eu quis colocar, uhum. né? E o, o, o brasileiro ele é mais chamativo e ele é interpretativo também, né? Tipo assim, aquela coisa, olha pode ser, mas...
1: É, sim, sim. Não, não é ruim, é maravilhoso o título em português, brasileiro, perdão mas ele foge né, que a ideia ali é, não vou morrer hoje amanhã, deixa pra amanhã sim
2: uhum. e agora temos um novo James Bond Daniel Craig estreando em 2006 com o Cassino Royale
3: no Brasil 007 Cassino Royale, né, se a gente falar em português assim com a pronúncia que, <risos> que se ouve aqui, Royale é x men Royale
0: <risos>
1: <risos> em Portugal também, Cassino Royale Diego.
0: Então, aqui eles fazem o famoso reboot da série, né, eles pegam, né, já que vai zerar, o Prasma, o Brosman foi embora, demorou quatro anos e tal, então eles resolvem lá no, no começo, né, a primeira obra, o Cassino Royale, que até então não tinha ido, não tinha feito parte da série, só tinha sido filmado uma vez, uma comédia com o Di Allen e o David Niven, então nunca tinha sido adaptado essa história dentro da franquia e aí eles resolvem então resetar e é muito legal, assim, porque na época todo mundo criticou né dizendo que o Daniel Craig ele é muito né, burcutu, ele parece um capanga de vilão não tem o charme do Bond e tal mas é porque era um Bond em construção isso eu achei legal, né? ele, realmente ele não é o James Bond ainda, ele é um cara que não sabe ser o James Bond, a gente vai ver ele virar o James Bond durante os próximos filmes agora então eu achei legal, assim acho que ficou um filme é um dos meus filmes favoritos da franquia, esse Cassino Royale acho muito bom.
3: É, o Daniel tinha acabado de pegar o Bond, né?
0: Ai...
2: Pegou <risos> o bonde andando Ai. Em 2008, Daniel Craig faz o segundo filme Que é Quantum of Solace
3: E a preguiça brasileira Deixou como 007 Quantum of Solace Eu queria saber quantos frequentadores de cinema Entenderam esse título
1: E eu queria saber dos portugueses também Porque o nome também ficou o mesmo em Portugal
0: mas será que aí não entra o que o Carlon falou? Será que é porque já não tinha videogame e tudo mais e tal? Será que não entra coisa, né? Tipo Superman aqui no Brasil, né? E Star Wars e deixar a guerra nas estrelas virar Star Wars. Será que é porque já não vinha com um monte de material junto e não podia trocar a marca e tal? Será que não é alguma coisa por aí? Porque realmente é uma palavra que, é Uma expressão que não foi nem traduzida, cara. Será que não é tem de uma, uma posição do, do estúdio aí pra vender o resto da quinquilharia? Mas não depois como eles subtítulo, né?
3: depois eles suspenderam, porque ficou o próximo filme eh, a gente vai discutir, mas a gente vai ver que que tem uma palavra em português no próximo filme, né e aliás é muito ruim porque manter o nome em inglês seja Superman, seja deixar Star Wars tudo bem, é questão de franquia entrando em economia, mas não se espere que que o todo brasileiro vai entender se você espera que todo mundo assista e e se sinta traído quem sabe o que é Quantum of Solace? Aliás, assim, agora de sopetão, sem a gente acessar o dicionário, como é que vocês traduziriam o Quantum of Solace?
0: Eu não faço a mínima ideia.
2: Um minuto
3: Sabe, é, o quê? <risos> é, é o quê? É, é um consolo quântico? É um vibrador atômico?
0: <risos> Ué! Aí, aí tem que chamar o Octopus de novo, né?
3: É, é olha, olha que absurdo. Certo? Assim, a, a gente teria que fazer uma conferência de tradutores para chegar e batizar um título tão difícil quanto esse. Sinceramente.
1: É, mas, mas realmente é pior deixar o, o brasileiro pronunciando Quantum of Solace, né? Ah
0: não, sim.
3: Porra. E é claro que todos é. os filmes.
1: Vai lá, Diego. Per- não,
3: perdão, pai, eu mas tô... assim, o, o brasileiro vai pensar que Quantum é um carro da Volkswagen. Certo? <risos> Ai meu Deus. Vou pensar que Deus. alguém entrou de solada numa Quantum, deu uma voadora numa, numa Santana Quantum. <risos> então. Sério, eu, perdão se eu atropelei, Diego Mas eu tô indignado, tá? por favor
0: Não, quando eu falei o motivo, eu não tô defendendo, tá? Eu não disse eu tô tentando achar a explicação Eu concordo não, não com o Carlão tinha que, ter, tinha que ter um subtítulo ali, sabe? Quanto of Solace, né? 007 contra o, o Agostinho Que é o vilão do filme, né? Porque puta merda, né? Os caras me botaram o Agostinho de vilão do filme Não dá, né? O cara da grande família lá O Pedro Cardoso é o vilão do filme Enfrentando o James Bond
1: 007 contra o Consolo, pronto
3: <risos> oh, peraí, peraí, mas pelo menos pra ajudar o ouvinte, Diego, no filme, o que que é quanto aos solas
0: Ah, isso, essa, essa trama é a ver com a água. Parece que o vilão é meio que o presidente da Nestlé aí. Vocês nunca vão ter o patrocínio da Nestlé agora eles querem né, privatizar a água lá, tal, tudo, e aí então tem uma, né, uma usina lá, que os caras estão criando negócio tá lá no meio do deserto, tá? então tem a ver com isso, assim, um pouco, que é o nome da tecnologia é o nome do lugar que eles botam, eu não vou lembrar agora, porque esse realmente eu acho muito ruim assim, se estrutura. você
3: fosse arriscar e sem se comprometer, é uma tecnologia quântica, pelo menos?
0: É, tem alguma coisa a ver com isso, que eles estão usando lá para poder privatizar a água e tal, e controlar a água e tal, etc, lá então, tem, a, assim, tem a ver com isso, assim, é uma tecnologia que eles estão né, desenvolvendo lá e tem a ver com privatizar a água, assim, eles querem pegar e, né, e não deixar mais a água ser, ser algo ao né, acesso de todo mundo, seria esse né, eu vou dominar o mundo através da água nesse caso
3: eu tô tão indignado que eu vou pedir para ir pro próximo filme
0: <risos> quatro
2: anos depois ou um, um, no próximo ciclo olímpico <risos> em 2012 chega Skyfall
3: isso que eu falei, olha o nome entrando em português aí. No Brasil, 007, Operação Skyfall.
1: Ah, em Portugal não teve, não teve operação, ficou só
3: 007, Skyfall. Olha, considerando ainda mais o último título, eu diria que esse é aceitável, porque Skyfall, é, acredito que seja a tecnologia usada, não sei se esse é o filme das parabólicas, o Diego pode no, nos ajudar depois, é, mas... É operação, pronto. Pode ter qualquer nome. Podia ter um nome em francês depois de operação. Podia ter um nome em tupi-guarani. Podia ter um nome em latim. Se você coloca operação, né? A gente vê, por exemplo, a Polícia Federal Brasileira batiza todas as operações. Então, ok. Operação o que for. Podia estar em criptonês, em Klingon, não tem problema. O que vier depois de operação, eu acho aceitável.
0: É nesse caso aí não, né? Esse caso não no sentido, né? Não, não tem nada a ver com as parabólicas. É, é que o, o vilão é o Harvey Bardem, né? E ele, e ele faz um ex-agente Que tá usando as informações Deles pra poder, né? Começar a atrair, né? O, o Império, e revelar os agentes, deixar né, Que todo mundo mate os agentes, tudo mais e tal Que é, uh, como a gente, né? pulou lá em cima, lá no, no, no Jonathan Pierce, lá no, 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 no outro filme lá, O Mundo Não É o Bastante, os vilões de James Bond, eles são sempre personagens que tem a ver com o que tá rolando na mídia, então nesse caso seria uma crítica ao Assante, né, com o Wikileaks enquanto o outro lá seria uma, uma crítica ao Murdoch, que na época né, tava comprando todos os jornais na Inglaterra e tal, então assim é, é, não, ele não tem a ver com as, com as parabólicas não, eles tem nesse sentido mas, né, pra mim é o melhor filme da franquia junto com o Goldfinger, assim, eu acho que aí eles acertaram num jeito absurdo, e o Harvey Bardem tem a famosa cena do assédio sexual, né, o James Bond, né, que ele senta na frente do Bond, coloca a mão na perna do Bond, né, começa a abrir a camisa do Bond e fala, ah, que, que houve, né, você tá ficando desconfortável, porque é a primeira vez na história que a gente tá vendo o James Bond ser acariciado por um homem, né, e aí o James Bond responde de um jeito maravilhoso que ele fala, né, quem te disse que é a minha primeira vez, né, e aí tu vê que os caras conseguiram trazer o Bond pro século XXI, né, o Bond não é mais um machista babaca, de repente ele até já rolou, <risos> já rolou com o homem também, né, eles conseguiram numa frase... Né, acabar com todo esse, esse, né, esse aspecto negativo que o personagem tinha.
3: E o último
2: filme a chegar aos cinemas foi Spectre.
3: E o Brasil é do contra mesmo, né, gente? Mais um filme que começa com 007 contra Spectre.
1: Portugal, sempre mais sucinto,
3: 007, Spectre. E não dá pra reclamar, né? Depois de passar por Quantum of Solace, a gente passa a aceitar muita coisa como batismo de filme. A, a, a
1: Spectre sempre foi a, uma das organizações criminosas presentes né, nos filmes do Bond, ou
0: não. Sim, digo. sim, ela é a organização criminosa. Né, ela é a, a vilã desde o do, do início tal. Ela é a Hydra. Né, a Hydra é sim. chupada né? Quando, quando, quando né, o, o Lee, todo mundo lá, o Kirby, todo mundo vão criar né, o Nick Fury lá nos anos 60, que aliás né, é outro filho do Bond aí, né? Quando eles trazem o Nick Fury né, de volta lá. Uhum. lá. Uh, uh, a Hydra, todo aquele aspecto né, que até. Né, na época, saía nos quadrinhos do Nick Fury, era justamente em cima do James Bond, né, com o Steranko desenhando aquelas coisas psicodélicas dele e tal. É a Hydra, todo esse visual em cima do. Por isso que né, ela é a versão dos quadrinhos da Spectre, né, ela é a grande organização criminosa que, que, que são os, né, os vilões do James Bond, que é, finalmente agora a gente vai ter né, um vilão à altura dele, que legal né, nos últimos anos, aí, que eu acho que o Christopher. Christopher Waltz, ele tem essa cara de vilão de James Bond então acho que, apesar do filme ser inferior eu, na minha opinião, né, eu acho que o Skyfall é melhor mas eu acho, né, uma boa apresentação do vilão, assim, acho que ficou interessante assim.
1: E nunca é foi Spectro?
0: Eu não lembro se no Brasil chegou a ser Spectro não, isso eu não lembro, talvez sim, teria que ver as du- talvez nas dublagens de filme talvez, não tem, a minha memória me derrubou.
3: É, já que foi falado em quadrinhos, tem um personagem ainda mais ligado ao James Bond, né? Na série que a Marvel lançou do Mestre do Kung Fu Entre os coadjuvantes do Mestre do Kung Fu Tinha um personagem chamado Clive Reston Que era filho do James Bond Então, quem quiser dar uma conferida Tinha os coadjuvantes O Sir Dennis Nyland Smith O Black Jack Tar E o o Clive Reston Que era o o filho do, do James Bond Era bem claro, era bem declarado Isso daí
0: é filho do James Bond vai ter depois do James Bond Jr. nos desenhos animados. Nos anos 90, talvez então tenha um filho do James tem Bond.
3: Um, é tem
1: uma série recente que saiu nos Estados Unidos só chamada James Bastards. Que é do Garfield Ennis e agora não vou lembrar o desenhista. Mas é uma história só dos bastardos do James Bond que ele deixa pelo mundo. Daí eles formam a organização, <risos>
2: organização, é que que é organização.
1: Que baita história! <risos> organização tem, tem, tem uns 20 ou 30, né? Que são os filhos bastardos espalhados. E eles formam a organização pra matar o, o Jimmy, né? Eles chamam de Jimmy na história.
2: Que
3: massa! E é cara. por isso que eu adoro Garth Ennis
2: <risos>
0: Adoro. Essa, essa é uma boa ideia, gostei. Em teoria. Que último
2: filme? A gente deve estar esperando o próximo filme ainda para esse ano, em 2020, que é No Time to Die.
3: Se chegar no Brasil em 2020, vai se chamar 007 Sem Tempo para Morrer.
1: E Portugal parece que não se decidiu pelo nome do filme por lá.
0: Eu acho que perderam a chance de botar 007 Sem Tempo Irmão. Ficava muito <risos> melhor Sem Tempo Irmão o título do filme. Ah, tá aqui do gente... filme, Diego? Cara, assim, é a despedida, né? Oficial, a princípio, né? Já tinha dito que sim, que não, tal. É a despedida do, do Craig, então eu acho que, né? E a gente já viu com ele que ele acerta um, erra outro, né? Então esse seria o filme que ele vai acertar. Então <risos> eu tô muito na expectativa, assim. Eu acho que vai ser muito bom pelo que né, o andar da carruagem dá a entender que vão fazer o que a gente falou agora há pouco, né, que vão retra- trazer aquela história lá do a Serviço Secreto de Sua Majestade, não vou dar spoiler aqui, mas né, se trouxerem vai ser algo muito emocionante e tal, então assim, eu tô, tô pilhado, assim, tô maravilhado, espero que venha logo o filme, assim, mas agora com é. essa pandemia eu não sei se eles vão lançar não, cara acho que eles vão segurar, hein? eu acho que eles não vão...
1: O, o vilão vai ser o Rami Malek, né, do Mr. Robot, e... Sim, o, Fre- o
0: Fred-, Fred Mercury...
1: É, o Fred Mercury, <risos> e o roteiro da Phoebe bridge né, do... Como é que chama o seriado aquele famoso? Fleabag.
0: Ah, sim, sim, o roteiro é dela, é verdade, nossa, tinha até esquecido. É, desculpa. De... Nossa, tô participa... muito...
1: Participação no roteiro, né, não é só dela. É. é importante. Ela tá na moda, é, né, ele escreve legal. muito bem.
0: Cara, muito bom seriado, né. Ah, que seriado bom.
1: Então, chegamos ao fim da nossa lista?
0: Yes! Maratona.
1: Maratona 007.
0: Vocês Diego. me deixaram com vontade de rever todos os filmes agora Que merda, cara eu Tô sem tempo, cara, como é que eu vou rever 30 filmes agora? Ah, que droga,
3: meu Ficam aqui então Os nossos agradecimentos Mais do que especiais para o nosso convidado Diego Morro, o homem que tem licença Para editar pelo editor script de Florianópolis
0: Adorei, vou usar essa sempre agora, licença para editar Gostei de ser <risos> vou, Eu vou pedir para os meus sócios botarem todos, todos os livros que a gente lançava E tem embaixo eu vou trocar meu cartão de visita. Diego,
1: <risos> criamos, criamos um monstro. Sim. Conta o que, que você está fazendo na script agora.
0: Então no momento agora né a gente está né tá saindo algumas obras novas aí estão lá no Qatar, Se que quiser né conhecer lá nosso perfil lá a gente está com várias no ar várias coisas boas saindo. Eu especificamente hoje estou escrevendo né o história da história em quadrinho Estados Unidos com a Laluna Machado que o Eric até né tem a nossa né, o Eric vai fazer a nossa a nossa introdução. Eu não lembro se é tu que faz a introdução, ou a Carol faz o prefácio, ou a vice-versa, não sei, a gente convidou a tu e a Carol vão estar no, vão estar no livro, não né? faz a introdução, faz o prefácio, uh, que vai ser, né, esses, né, quase mais de 150 anos aí da história, da história em quadrinho, que é o que a gente tá terminando de escrever agora. E além disso, né, editando outras coisas legais que estão saindo, aí a gente está até o final do ano, aí a gente tá com várias obras... Para as obras engatilhadas já no forno, assim, Então, né, como editor, também já tô editando o Astrogenes, que o Douglas escreveu, o roteiro. Tô editando o, o do Robert Johnson, que o que o Estevão escreveu, o roteiro, e o Rob tá desenhando, e tal. Tá, tá bem ocupado, assim, tá saindo bastante coisa interessante, assim, tá, coisa boa vindo a caminho. Acompanhe a gente na script e nas redes sociais, que vocês vão ficar sabendo de tudo.
3: O detalhe, né, Diego, explica como é que escreve script, porque pode ter ouvinte que infelizmente ainda não conhece, mas pode ter a alegria de passar a conhecer.
0: Isso, o nosso script é em alemão, que é roteiro em alemão, né, porque a gente sempre se preocupa com a, com a essência da história, foi daí que saiu o nome da, da editora. Então o script em alemão é S-K-R-I-P-T Script Só a gente dá Tudo você acha a gente no Instagram, Twitter, Facebook ou o próprio site, né, o scripteditora.com.br
2: Maravilha! Esse foi o Nota dos Tradutores número 007. Obrigado por nos acompanhar. Agora é minha hora de voltar para Camelot. Eu vou para Jamaica.
3: E eu para Cracoa, a Ilha Viva.
2: O Chico Mário falava, vou para Cracolândia. Um vai para Jamaica. Um <risos> outro vai para Cracolândia.
1: <risos> é isso, cara. Fique ligado nos nossos programas anteriores e nos próximos através do seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Google, Apple. A gente volta em breve com mais um programa sobre tradução, tradutores e traduzir. Ou sobre inventar
2: com o trabalho dos outros. Falou,
0: pessoal. Valeu, gente.
2: Obrigado, Diego.
0: Valeu, obrigado. Prazerzão. A casa é sua. E por hoje é só, pessoal. Até o próximo Notas dos Tradutores. Tchau.